0: a mensagens inspiradas no evangelho de Jesus Cristo, feito por cristãos, mas não necessariamente para cristãos. Está diretamente ligado às origens do gênero de música que por mais de meio século fez a cabeça da juventude, formou opinião e mudou a forma de pensar a música. Hoje nós vamos começar a conhecer essa história, então prepare-se para viajar no tempo e... Senta que lá vem a história! O mundo vivia um período estranho nos anos 50. Após sair vitorioso da guerra, os Estados Unidos se mostravam pelo mundo como uma potência bélica e assumiu o protagonismo também ditando os sucessos no âmbito musical no mundo inteiro. Tendo um período de maior convergência de novos sons e ritmos sendo feitos por pessoas cada vez mais jovens, cada vez mais testando e experimentando coisas. Entre Guerra Fria e novo marco cultural, os anos 50 reservariam para a humanidade também o surgimento do famigerado, controverso, aclamado, amado e maravilhoso Rock and Roll. Será um consenso, pois se trata de uma mulher negra, batista, com uma guitarra na mão. Tocando um som até então distinto do gospel dos anos 40, em plenos regimes de segregação racial. Strange Things Happen Every Day, entra para a história como um dos primeiros registros do que viria a ser o amado e famigerado rock and roll, Pelas mãos e desenvoltura da Sister Rosetta Tarp, Rosetta quebrou barreiras de preconceito por também se apresentar em casas e clubes que não eram frequentados por cristãos. Isso causaria um impacto incalculável na época em que vivemos. Imagine na época em que a CIS andava por aí com sua guitarra cantando os louvores que iriam definir dali além os moldes para que o rock se tornasse o que foi durante toda aquela década. E esse som iria influenciar nomes que se tornariam grandes como Elvis e Little Richard. E o Elvis, que já nos anos 50 já incorporava em seus álbuns e canções algumas influências desse gênero, lançou quatro álbuns de música cristã. O Peace in the Valley em 1957, His and Mine em 1960, How Great Thou Lord... Art em 1967, esse que é considerado um dos divisores de água de sua carreira, e He Touched Me em 1972. Para se ter a real noção do que Elvis representou para o gospel americano, ele ganhou 3 Grammys por suas interpretações gospel em 1967, 1972 e 1974. Já em 2001, ele entrou para o Hall da Fama do gospel, deixando para sempre marcado o seu nome nesse gênero musical americano tão importante e influente. Entre os seus sucessos gospel estão Peace in the Valley, Cry in the Chapel, Sucesso Mundial em 1965, How Great Tower, Art, entre outras. Muitos o consideram como um dos maiores intérpretes desse gênero tipicamente sulista nos Estados Unidos. Agora precisamos falar sobre Little Richard. Uma figura influente na música e culturas populares por sete décadas. Ele foi apelidado de The Innovator, The Originator. The Architect of the Rock and Roll. O trabalho mais célebre dele data de meados da década de 50 mesmo. Quando seu carismático espetáculo e sua música dinâmica caracterizada por tocar piano de forma frenética e sobretudo seus vocais estridentes. Essas que foram as bases para o rock and roll. Suas inovadoras vocalizações emotivas e música ritmada também desempenharam um papel fundamental na formação de outros gêneros musicais populares, incluindo o soul, e o funk. Ele influenciou inúmeros cantores e músicos em todos os gêneros musicais, do rock ao hip hop. Sua música ajudou a moldar o rhythm and blues das próximas gerações. Nascido e criado num lar evangélico, Little Richard teve um encontro profundo com sua fé no fim dos anos 50. A transformação até o afastou da música pelo período em que ele decidiu estudar teologia. Em 1970, ele foi ordenado pastor e passou as décadas seguintes celebrando casamentos, principalmente de amigos. Little Richard foi inspiração para outras lendas do rock. Simplesmente os Beatles, que abriram shows seus em 62 em sua turnê pela Europa. E mais precisamente Paul McCartney, que tomou de referência seus precisos trejeitos vocais para se expressar cantando. Muito diferente do que temos hoje, o gospel que dentro de seus significados pode remeter a música com um teor bíblico ou espiritual era influenciadora não só pela mensagem mas também pelo som. Está diretamente associada a todos os movimentos musicais do fim da primeira metade do século 20 e artistas como os Little Richard e Sister Rosetta deixaram seu legado para a posteridade. Deve ser horrível ouvirem de onde estão que esse som seria associado, principalmente pelos seus próprios páreas, algo demoníaco e nem um pouco ortodoxo. A liberdade de pensar a cultura como inspiração divina sem métricas insólitas iria nos mostrar ao longo do tempo como custaria caro se afastar desse protagonismo no meio comum da arte como um todo. Como diria o Zé Bruno do Resgate, se virando para dentro ignorando quem tá de fora. Mas essa história está longe do fim. Os anos 70 trariam um importantíssimo capítulo dessa história peculiar de sons pesados atrelado às mensagens de vida. Você por acaso já ouviu falar do Larry Norman? Tido por muitos como o pai do rock cristão, Norman estava acompanhando tudo o que rolava nos gloriosos anos 60, a época mais efusiva do rock, com a invasão de bandas britânicas nos Estados Unidos, com movimentos de contracultura... Beatlemania, lutas por direitos civis e o uso indiscriminado de LSD. E um claro esforço para parecer algo extremamente excêntrico, se afastar dos tradicionais costumes cristãos que moldaram o Ocidente por séculos. Nisso tudo, Norman decide por igualar o ganho das guitarras elétricas, mas falar de Jesus e de quem Cristo era. O Norman que fez a sua estreia no rock fazendo parte da banda People, a banda que vai aí até alcançar alguns resultados expressivos, como ter o seu single aí no 14º lugar do Hot 100 da Billboard. Mas o envolvimento de seus membros com a Scientology fez com que Norman se afastasse da banda. Na verdade, ele acabou sendo expulso da banda porque os membros da banda, porque os demais membros da banda queriam que ele fizesse parte do rolê da Scientology. E dali em diante o Norman seguiu com a sua carreira solo. E aí o gospel, como um mercado distinto, começou a ensaiar o que seria. De antes, hinos inspirados, mas sem nenhum apelo comercial pra colocar um povo pra ninar. transitava por meio de grandes artistas, mas influenciou muita gente dentro do gospel, eternizou vários clássicos, mas diferente dos demais já citados aqui, não é tão mencionado fora dos currais evangélicos. Fomos de registros históricos de pioneirismo e o oitavo maior artista de todos os tempos, segundo a revista Rolling Stone, para um som 100% de nicho, e vejam só onde isso iria dar. Tenho certeza de que Norman pensava fora da caixa, pois viu que o mundo precisava ouvir na língua das pessoas sobre quem ele cantava. Identidade é algo que está muito atrelado a que o rock viria a ser. Ignorar isso e, posteriormente, demonizar o gênero nos deixou de fora das próximas ondas, onde nem sequer fomos espectadores. Mas vamos falar agora de uma banda que atravessou os anos 70 e é muito querida por muita gente que já há 50 anos acompanha bandas cristãs. É claro que eu estou falando do Petra. O Petra é uma banda de grande sucesso no meio cristão, tendo ganhado muitos prêmios e vendido milhões de discos. Os primeiros anos da banda, no entanto, foram de grande polêmica no meio cristão, pois o rock era mal visto pelos cristãos conservadores norte-americanos da época. O Petra só ganhou sucesso e aceitação depois de quase oito anos no anonimato. Desde então a banda esteve constantemente na ativa até o fim de 2005, quando Bob, quando Bob Hartman decidiu encerrar as atividades. Até que em 2010 a banda voltou a se apresentar, lançando próximo aos 40 anos de fundação do grupo o disco Back to the Rock com a formação dos anos 80. A banda foi fundada pelos guitarristas e compositores Bob Hartman e Greg Hoth em 1972, enquanto estudavam, enquanto estudavam no Christian Training Center em Fort Wayne, Indiana. Lá eles encontraram o batista John DeGroff e começaram a tocar juntos. O baterista Bill Glover entrou depois na banda. O conjunto fazia parte do Jesus Movement, um movimento cristão de contrapartida ao movimento hip. Apesar de não ter emplacado nenhum grande sucesso durante essa época, o Petra construiu uma base sólida de fãs. O álbum de estreia que leva o nome da banda foi lançado em 1974. No início, Hartman e Ralph dividiam os vocais, mas no próximo álbum, Come and Join us, o baterista auxiliar de palco Greg X. Vos foi convidado a fazer os vocais principais da banda. Vos aceitou e o grupo continuou seu caminho. Pouco depois do lançamento desse álbum, Ralph, DeGroff e Glover deixaram a banda, e Hartman ficou sozinho com Volts, o que foi um período de instabilidade. Acabou resultando no lançamento do terceiro álbum de 1979, Washer's Wired then enquanto Volts assumia completamente os vocais. Com o início da década de 80, Bob Hart recrutou o baixista Mark Kelly e o tecladista John Sleek, com a banda renovada, é gravado o álbum Never Say Die. Com o som mais pesado, no estilo hard rock, que era característica na época, a fórmula deu certo. E o Petra emplacou nas paradas de sucesso da música gospel. Com as músicas sendo tocadas nas rádios, esse álbum foi crucial para toda a carreira da banda. E vejam só, a banda ia acabar se esse trabalho não desse certo. E o trabalho do Petra se consolidou pelos próximos anos, colocando a banda aí sempre muito bem ranqueada quando se falam de bandas de rock cristão influenciando toda uma geração de fãs que viriam nas décadas seguintes a formarem as suas próprias bandas e darem continuidade a esse trabalho. Mas ainda estamos no começo, aqui você vai conhecer essa história por completo. No próximo episódio nós iremos conhecer as bandas que souberam usar esse legado para ser a contracultura da contracultura, emitindo seu som abençoado pelas décadas de 80, 90 e anos 2000. Então não percam o próximo episódio da série especial sobre a história do rock cristão aqui no Rcast. Salve, pessoal! Boom. essa foi a primeira parte do nosso especial sobre a história do rock cristão essa série que será dividida em três episódios vocês acabaram de acompanhar aí o primeiro episódio então aguardem pelos próximos nunca é demais lembrá-los da nossa assinatura pessoal assinatura do rc você que quer colaborar quer que esse trabalho continue quer que ele continue sempre melhorando quer que tenha cada vez mais qualidade que aqui tenha cada vez mais conteúdo, você pode nos ajudar a manter o RCAST e as demais produções do RC no ar. Basta se tornar um apoiador do Rock Cristão. Acesse a nossa página de assinatura do nosso site. E fazendo a nossa assinatura, você vai garantir vários benefícios, como participar, por exemplo, do nosso grupo exclusivo do WhatsApp para apoiadores, onde a gente troca várias ideias sobre vários assuntos. É um grupo exclusivo para apoiadores. Você pode participar aqui do RCAST, nós temos o um episódio do Underground Lifestyle, onde os nossos apoiadores participam com a gente, é muito bacana, é um episódio muito legal, inclusive está para sair desse mês. E você concorre a prêmios, prêmios esses que são exclusivos, são produtos do RC que ainda não têm sido comercializados, esses produtos são exclusivos e nós estamos promovendo esse sorteio exclusivamente para os nossos apoiadores. E dependendo da categoria em que você fizer a assinatura, você tem aí mais chances de ganhar. Você garante mais vezes o seu nome aparecendo nesse sorteio. Então, se além de participar de todas essas facilidades, todos esses benefícios, você quer nos ajudar a manter esse trabalho no ar, faça a assinatura do RC, garanta os seus benefícios, garanta a sua presença no sorteio e nos ajude a continuar com esse trabalho. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. Na semana que vem, nós estaremos de volta com mais um episódio do RCAST. E é isso, fiquem com Deus. Um forte abraço do seu amigo Dedel Marques. E eu, eu fui!